0: Hola, gente. Espero se encuentren bien donde nos escuchan. Este es un nuevo podcast de Aprender y Enseñar.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Pues hoy estoy yo aquí. Mi nombre es Lu y estoy aquí como invitada de mi amiga Marri en su podcast sobre educación, ¿verdad, Marri? Pues, es de
0: sí, educación.
1: Buenísimo. Oh. Y pues estamos contentas porque hoy queremos platicar algo eh, que pues usualmente no se habla mucho, pero es del método de enseñanza de aprender jugando. Entonces Marra, no sé si nos puedes dar como un poco de, ay, de contexto de qué es esto y así podemos abordarlo pues de una manera rápida, sencilla y que pues la gente lo pueda escuchar.
0: Bueno, eh, primero pues mencionar que como docentes vemos el juego como, tanto como una metodología, como una forma en la que los niños pueden aprender, pero lamentablemente aquí en Guatemala los padres de familia ven el juego como una pérdida de tiempo, o dicen como, o sea, con el juego cómo mi niño puede aprender, no, no le ven el por qué o el cómo, y la verdad es que es importante mencionar que en el juego el el, este ayuda a estimular al niño en sus diferentes áreas, como las que ya conocemos, que viene siendo pues la cognitiva, que es sobre los pensamientos, el área social, de cómo el niño va a aprender con su entorno, en el área intrapersonal, cómo, cómo el niño puede aprender a, a, a respetar su turno, al respetar el turno de las demás personas. El interpersonal, el que él mismo conozca qué es lo que él siente al momento de jugar. El área afectiva, que viene siendo pues eh, también cómo se siente y cómo es que esos estímulos ayudan al niño a poderse enfrentar a las diferentes situaciones de la vida. Y pues uh -huh. en el área emocional, que también es importante, porque el niño tiene que saber reconocer las emociones que le hace sentir el juego, porque no es solo que el juego va a ser como de que siempre va a ganar, sino también cómo se siente uh -huh. el niño en perder. Pues,
1: mhm uh -huh. cabal, o sea, viste en el clavo creo yo con todas esas áreas, y o sea, yo no, pues no es que sea muy experta en el tema, pero sí me he dado cuenta que más que todo por la pandemia o sea, el aprendizaje, tanto para los niños como para, pues nosotros que estamos en la universidad, no me dejarás mentir, ¿verdad Marri? Que ha costado un montón, o sea, sí. ha costado mucho porque las clases en línea y se vuelve aburrido, y eso te desconecta, te desconecta, y si nos desconecta a nosotros los adultos, o sea, cuanto más a los niños, entonces creo que esta metodología de aprender jugando es algo, no es nuevo, la verdad es que viene desde mucho antes, y... Como dato curioso, ¿no? <ríe> yo estoy investigando un poco y se relaciona también un poco con este método Montessori, verdad? que creo que de ese sí. tú conocer, ¿verdad Marri? Que es bastante de ir eh, probando, es muy dinámico, muy didáctico, entonces creo que no solo es como sí, de, sí. ah, juguemos sin propósito, no, sino que es aprovechar, como estas características que tiene el juego, que básicamente estimula mucho la creatividad del niño, creo yo, ¿verdad? Lo hace sentirse feliz, sí. lo conecta, entonces es de aprovechar más que toda la etapa, ¿verdad? Porque tampoco es como que vas a poner a jugar algo muy como de niños pequeños a niños de 12 años, ¿verdad? Ahí los desconectas, sí. tienes que como conectarte con la edad, creo yo, que eso es bien importante, ¿verdad? Y aprovechar esas características didácticas y emocionales que van a hacer que el aprendizaje fluya mucho más, siento
0: yo, ¿verdad? Sí, porque con eso que dijiste de las edades, es muy importante mencionarlo, porque es claro y eficiente ver que, y obviamente es, es notable, que si tú le pones a un niño de 7 años un rompecabezas de cuatro piezas, para él va a ser como que aburrido, es como de irle viendo la dificultad dependiendo de la edad, porque pues de que un rompecabezas puede ser didáctico, sí, pero también tienes que ir viendo tú qué dificultad le vas a ir poniendo dependiendo de la edad, para que también ahí pues pueda desarrollar aprendizajes y pues aprendizajes significativos en los niños. Algo que también quería ah. mencionar es que muchas veces los papás se, se centran en que el juego no, no funciona en el aprendizaje de los niños porque dicen como, ay, yo no voy a andar comprando miles de juegos para que él pueda aprender, o, o sí, no, no es necesario la verdad comprar el gran juego de Monopoly o de yo qué sé, otro juego, sino también se puede con flashcards, con, pues, con, con cartas, cosas recicladas, con cosas recicladas, a eso es a lo que iba porque ahí es donde podemos evidenciar que hay juguetes estructurados que vienen siendo los juguetes que venden en semaco o en juguetón y los no estructurados que vienen siendo los que uno hace con materiales reciclados y que a la vez ahí el niño está aprendiendo también a reciclar y cuidar su medio ambiente.
1: Total. Ay, qué bonito. Ay, qué... Ya, ya, ya me hubiera gustado que... No, y es que sí, qué bonito porque... Creo que esto se deja de hacer cuando uno va creciendo más, y o sea, en la U ya no te enseñan jugando, y no es como de, ay, vamos a jugar, y... no. no sé, es raro. Pero creo que siempre cosas didácticas, cosas dinámicas, ayudan mucho a que pues, uno aprenda, y creo que es muy importante que nos interesemos en la educación de los niños, y que realmente puedan aprender, y siempre se aprende algo nuevo, ¿no? <risa> Perdón, sí. la verdad Entonces...
0: es que sí, y más que todo como que, a hacer partícipes a los padres de familia que nos escuchan que no es necesario tener el gran juguete de verdad que no, porque la verdad que yo estoy más a favor no estoy diciendo que no estoy a favor de los juguetes estructurados, pero de los no estructurados también hacemos ver al niño en cómo es su creatividad y su imaginación, o sea tú le das una caja a un niño y el niño se imagina que es un barco, que es una nave espacial sí. que es lo que sea
1: entonces mm.
0: qué bonito tener esa imaginación la verdad
1: sí, total eh, bueno, yo la verdad es que en este ratito aprendí bastante. Espero que las personas que escuchen pues puedan aprender mucho. Y bueno, no sé si quisieras agregar algo más para finalizar, Marre, pero creo que se entendió súper bien y ya también dieron ganas de ir a jugar. <risa> <risa> sí, así
0: que solo queda motivarlos en que el juego no es algo malo, sino es algo bueno, obviamente con sus niveles de de dificultad, de dificultad, y que también pues vean que hay maneras de hacerlo, o sea, no es como que de esta forma se tenga que hacer, sino es, hay varias formas, y recordar que todos los niños son capaces de aprender dependiendo de sus diferentes canales de aprendizaje, y pues que se diviertan y aprendan jugando
1: <risa> y los esperamos en el próximo episodio
0: sí, están despedidos gracias, adiós adiós